0: 但是，如果这是一件大事，或者是对你而言很重要的事，用内心的声音来做决定，它或许不会是社会认为对的、合理的决定，但它确实是你想要的，或者是最适合你的决定。没关系，慢慢来，你已经在朝你想要的方向越来越近，只是在那个当下，你永远都不知道，哎，是明天吗？还是六个月后？
1: 我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的，没有被了解的。要和谁说的？希望都能在这里聊给你听。节目每次我们都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。我们今天的来宾非常的特别，他并没有在我的身边，他在一个远
0: 端。他<笑>是 Zoe，
1: 必掌声<笑>欢迎 Roy, Zoe。
0: Hello， 今天非常开心可以跟 Grace 一起远端连线来录这一集的 Podcast
1: 。对，然后我们刚刚还在因为设备的关系什么脚乱了一小番，<笑>然后果然 z o 就是远距工作达人，他<笑><笑>瞬间就把这个问题解决了。好，那其实 z o 就是大家都知道他有一个自媒体叫左边茶水间，然后也有 Podcast， 啊、呃，带我们大家很多人找到自己的理想生活。所以今天这一集我们来好好聊聊。呃 z o 以前的工作是什么？后来为什么会做左边茶水间？然后他其实在很多呃目标制定啦、理想生活这边都有很多的方法可以分享给大家，所以我们今天这一集应该会很有收获。好，那我们节目开始就先让 Zoe 稍微自我介绍一下，在你创业之前都做了些什么
0: 。好，各位 Between Goals 的听众，大家好。因为我蛮早就进入职场，就是蛮早就在大学的时候工作的关系。我就发现我不是很喜欢做办公室工作、嗯，可是我很喜欢做设计。假日的时候的休闲娱乐，竟然是带着我的电脑，然后到咖啡厅，然后点一杯我很喜欢的咖啡，做我喜欢的设计，<笑>而且也没有人付我钱，就是也没有加班费。可是我真的是非常乐在其中。但是呢，我还是能够感受到，我早上七点多起床那种感觉是非常心不甘情不愿的。我很不想要进办公室，就觉得说真的<笑>是翻个翻白眼翻到不行。我就蛮明显的知道说，其实我喜欢这份工作，但是我不喜欢他的地点被受限制，或者是时间被受。嗯嗯嗯、所以我大学一毕业的时候，我选择先去接案。那时候有个前提是我我想要找远距工作，然后我找不到。
1: <笑>所以你毕业其实有给自己一个 gap year， 只是这个 gap year 还是有在做一些 freelancer 的工作，接设计案。对，那后来呢
0: ？后来的话。蛮幸运的，我就找到了第一份我毕业之后比较正式的工作，它是一个旅游编辑的新创公司，在台湾、嗯嗯嗯。一年之后换到另外一间韩国的公司，韩国的公司我先去做视觉、嗯，做了大概一年之后，又开始回去做他们的 c o n t e n 大概三年的时间，我才开始做我自己的左边查曲。哦
1: ，OK， 你感觉啊，就是这个历程来说，好像你的目标一直都还蛮明确的。那你觉得你是怎么样找到自己的目标？
0: 我觉得怎么样去找到自己的目标这个东西，它要讲会有点模糊的原因，是因为我会不知道那个 what 是是什么。可是我可以大概知道说我想要往哪个方向前进、嗯嗯。那如果我现在一定要比喻的话，我觉得这个东西它就有点像是假设我今天是一个海盗，我会听说哪边有宝藏。可是我会不知道那个宝藏长什么样子，嗯、你知道吗、嗯？就是我今天在好，一切都是听说。对，一切都听说。<笑>就是我可能会知道说哦。其他人说东边就是东边的某一块岛、嗯、<笑>有宝藏，然、嗯、后我就必须要去东边。可是在这个东边的时候，你也不知道到底是偏东南啊，偏西南，<笑>那那宝藏是什么？是金子吗？还是说是城堡、嗯？所以你不知道。可是你可以听说，你可以稍微感受到、嗯、大概是那种感觉。所以我自己在做目标设定的时候，我可以知道要素是什么。例如说，原子工作是一个要素，嗯、时间弹性是一个要素，或者是什么类型的组合内容，我可以。做商业行销，我愿意学、嗯。那视觉一直都是我的基础强项嘛，嗯嗯,嗯所以你你会大概知道，那这就会是我在做目标制定的一个准则、嗯。因为我觉得有的时候很可惜的是，如果我们把目标定得太死，它或许有办法让我们更快速地抵达那个点，但这有点像是定制 KPI。就如果说你给自己定的 KPI 是我这个月的业绩要冲三万，如果你冲到三万的话，通常就会停下来了。因为你已经达标了、嗯，可是如果说你没有给自己定的话，嗯、你可能可以做到超过三万这样的一个极限、嗯嗯。只是很多时候我们就是会把自己限制在这个框框里面、哦。我觉得海盗的比喻好可爱哦。其实我也很、欸、<笑>经常会自己想。
1: <笑>其实我也很相信，就是我们其实很多人在定职业目标的时候，那个方向是很重要，方向感就像你讲的，呃，你自己是很清楚，你并没有一定要做什么工作，但你很清楚你的工作要素里面一定要有远距，要有弹性时间，然后地点不要限制我这样、嗯，所以你在这个很明确的要素底下，你就可以找到适合你自己的工作。嗯，那我问你哦，你觉得你在过去这这几段工作经验里面，特别创业之前，你有没有印象深刻、很挫折的时候？
0: 我在做设计师的时候，有一个蛮挫折的事情哦。旅游编辑也有一个，我、嗯、那我先讲设计都说都说。都说<笑>我觉得做设计师，他有一点像是艺术家，就是我们对待我们自己的审美观、嗯，或者是一件东西应该要长怎么样，美感应该是什么，有一定的原则，嗯、或者是有一定的认知，嗯嗯
1: 嗯
0: 。那我在做设计的时候，嗯，这件事情在我。在那间韩国公司受到最大的打击，就是我会做很多我认为很漂亮，或者是这个网页应该要怎么样设计，界、啊、面应该要怎么样设计的事情，但是表现都不太好，因为我们的那个新创公司、嗯，它主要也是对就是 t C 的、嗯。市场大众的内容，所以我们很明显就可以看到，哦，这篇内容表现得好，这篇内容表现的不好、嗯，很直接。对，然后我觉得我设计的很漂亮的都表现不好，啊、<笑>我就一直觉得、哦、怎么会发生这种事情，击溃信心。那时候就是。我觉得在我的美感定义里面很丑的东西，竟然都表现得很好，我就觉得到底是怎么回事？<笑>我跟你讲，市场都跟你想的不一样。<笑><笑>对，然后那时候的打击就很大，就想说，难道我一定要为乌冬米折腰吗？字可以一定要放得这么大吗？<笑>这个颜色一定要做的饱和吗？就是难道一定要这样吗？<笑>就是会效果很好啊。<笑>我现在回头看，我会觉得那是一段非常好的历练，因为要不是有那一段的挫折，其实我会没有办法站在消费者。的角度去看这件事情、嗯，有的时候我自己的观点不是最重要的观点、嗯，但是以前的我会认为，哈，这不就是我的坚持吗？嗯、就是我的品牌，嗯嗯、我的设计，不就是我应该坚持的东西吗、嗯？但是现在我觉得这也是一门艺术，就是你怎么样去取得中间的平衡，天哪
1: ，你长大了。
0: 对，就<笑>是小时候的我
1: 。<笑>那后来呢？你说旅游编辑也有不适应的地方，嗯、是是
0: 我旅游编辑的一个工作的内容呢，是我们需要去产出一些值得……嗯，我们需要去调查哪一些景点、餐厅、饭店，嗯，值得被报道。嗯，我有一阵子的表现也是很差。就觉得写的那个文字感没什么温度，然后一直不断地去重复自己的用字遣词、嗯，导致那几个月来的内容非常的相似，就是没有一个差异点、嗯。虽然我们在做内容的时候，有的时候经营出你自己的个人风格很重要，嗯、但是我觉得那个那时期的我。某种程度上好像很低落，我就觉得整整个写起来很没什么味道。我自己也知道，就是数据表现上其实也很明显可以看得出来成绩一直下滑。嗯，有一天我的主管呢、啊，他就把我叫到了小房间，然后他就跟我说：“嗯，你最近是怎么了？”然后我就说：“嗯，我觉得我最近的表现不是很好。”然后我也知道，然后他竟然跟我说：“你知道，身为一个内容创作者，你的生活……”要过得好，嗯，写出来的内容才会好。嗯，他就跟我讲了这句话之后，我其实蛮震惊的，因为我以为他会。破口大骂，骂我这样子。<笑>可他就是有点用一个提醒我的方式。我那时候才去想说，我生活中发生什么事情。嗯，我就发现我那时候跟我我现在的老公，那时候是男朋友，我们在远距离恋爱，然后就到一个一个交叉点是，是我其实不太知道，哎、欸，我们要不要继续走下去？我们要住在一起吗？还是因为远距离恋爱也、哦，也也大概要快要两年的时间。我的工作虽然能够远距，可是也不能长时间远距、嗯。我那时候还跟我爸妈住，我那。那时候也在想，我到底是要嗯搬搬来台北自己租房子住，还是要做什么？嗯，这么一点私生活中的小影响，<笑>就大大的显现在我的工作表现中。嗯、我也是从那时候理解到你，你你的个人的人生规划，你私底下生活发生什么事情，你跟你的另外一半吵架，就算没有很直接的反应，在你的工作上，也会间接的反应。天呐，那時候才发现、欸，尤其是内容
1: 创作者，嗯、怎么讲，就是情绪跟你的生活状态，好像真的很容易被放大出来。天呐，所以后来你怎么在提整解啊？
0: 我记得我就有跟我男朋友，就是我老公做下一探说：“哎，那我们下一步是什么？我们需要 make commitment 吗？我们是认真的吗？”嗯、然后我我自己也开始在做比较认真的人生规划、嗯。然后我也开始在想说，这份工作蛮不错的，其实我我很喜欢我的同事，然后我有个非常优秀的主管。但是在植涯的考虑上，我觉得我可能还是会比较想要做更多的尝试。他的一个学习就是。我也不能说它是一时之间，就是你马上隔天就哦对，好，那我要振作精神，<笑>然后马上就瞬间好,好了这样。嗯，对我觉得不是，只是一个 OK， 好，那我大概接下来要慢慢的再调整轨道角度、嗯，就是那种 0.1 0.2、嗯嗯嗯、然后要慢慢的去。调整。但是你知道是是这个
1: 方向，是这里有一点需要 fix， 然后你就知道在这个方向去调
0: 整。我觉得那时候大概会有一个明确的方向，因为我对于我生活中让我烦恼的事、嗯，我通常可以细数出来，而且我觉得大部分人都可以。嗯、你开始去修正那个地方，你就能够看到一些差异。嗯，
1: 那时候主管也很棒哎、欸。
0: 我觉得我成长的过程中一直蛮有事业缘跟长官缘的，嗯，就是我真的很幸运，我遇到的长官都很好。那我觉得在职涯中，如果说你遇到尽管只有一两个很棒的长官，他也足以改变你的一生。
1: 磁场啦，磁场啦，正能量相吸。
0: <笑>好啊，那我
1: 后来是怎么会找到现在想要做的事情
0: ？我觉得我其实一直都还蛮有创业梦想的。从很小的时候，我觉得我一直很喜欢创一个什么， oh. 像是我记得我就是小的时候，可能就还有那种奇魔家族、M N 三家族的时候，<笑>我就是非常喜欢当那个家族长。就是从那种小孩子的时候的一些点点滴滴，你可以大概拼凑出。我是一个还蛮有生意头脑，或者会有一天想要做生意的人。嗯，嗯这件事情我大约从高中毕业，我就稍微有感觉到我的梦想可能会往这个方向前进。嗯，那到了大学毕业之后，我对它的规模有稍微变大一点。是直到我搬到美国，大约是在二零一七年，我就看到。美国这边的 podcast 很流行，嗯、oh. 呃，自媒体圈也非常的流行。那每一个人都称自己为 entrepreneur， 我就想说这，这<笑>这是怎么一回事？<笑>很容易当是不是？<笑>对，就是这是什么？满<笑>街都是这样。对，所以我就开始在研究，突然脑中有一个想法是。这个东西我很感兴趣，我想要 d i 进去了解更多、嗯嗯，所以我其实当别人的学生、当别人的听众当了好一阵子、啊，然后我才开始觉得说，那我想要试试看，我可不可以也成为像这样子的人
1: ？哦 ，OK OK， 然后你就就开始做了。对，<笑> okay, 那你这样自己唱《左边茶水
0: 间》多久？今年要三年嘞。恭喜，谢谢。那最近工作还好吗？最近工作呀，<笑>最近我要出第二本书了，恭喜！<笑>又恭喜天哪，你真的
1: 很夸张哎，因为去年年底才收到第一本书，然后就想说，哎、欸，怎么又第二本书了？你是高产能作家吗？
0: 对，我觉得这是一个我。在我开始做左边茶水间，大概快要一年的时间，我脑中出现一个想法是：，是我有没有办法成为作家？欸、<笑>就
1: 是，欸、是但是其实我觉得你很强。我等下我们等一下来聊这件事，就是你想咪什么来什么、欸。哎，就说哦，以后可能可以创业，然后就创业了。然后说心里话，<笑><笑>我想要这个远距工作，<笑>哦，后就远距工作。<笑>我们等一下来聊，你这这件事情到底怎么发生？<笑>好吧，你好好给大家一点解。好，我们来聊聊你的书<笑>，你的第一本跟第二本有什么不一样？
0: 我第一本书叫做《工作必须有钱有爱有意义》嗯，那它是一本我觉得比较多是我个人故事，的著作、嗯嗯嗯，然后比较多设计思考的内容在里面、嗯。第一本书它就有点像是我怎么试，我怎么去 try an d error 的过程、嗯嗯嗯。那第二本书的书名叫做《启动远距工作设计你的理想生活》嗯。这本书讲更多远距工作，不是像第一本书这样子讲一些设计思考的东西、嗯，所以第二本书包含更多是我找到远距工作的方式、技巧，还有。干货有比较多的工具，包含我可能有收集一些远距工作找职缺的资源啊,啊，或者是有一些呃可能面试技巧啊,啊，像这样子的工具比较多是在第二本书。
1: OK， 所以其实如果大家对于现在现阶段可能目标还没有那么明确，然后想要找到有意义的工作的话，可能适合第一本书，然后可以用设计思考去思考自己的职涯生涯。这样，那如果你是目标已经蛮明确，就想要跟 z 一样这样环游。世界，然后远距工作的话，就很适合买第二本书，<笑>是这样吗？没错，哦， oh, 好诶、欸，那我们就来聊刚刚那个我很想聊的话题吧。<笑>到底要怎么样可以想密什么来什么？<笑>可能还是会跟目
0: 标设定有关吧。我先拿我找远距工作这个例子来做举例好了。嗯嗯嗯我其实除了找到像我刚说到的旅游编辑的工作之外，我试了很多种方式。嗯，这个东西有一个专有名词，它在设计思考里面叫做市场调查。嗯、市场调查其实就是你要怎么样把你有的 resource resourceful 的运用。因为我觉得其实现现代人不缺资源，可是要去哪里找资源，谁是对的人问资源，找到那个人要问什么，它是一门学问。而且、就是、现在人
1: 就是资源太多，你根本不知道怎么选。
0: 对，怎么挑也是一门学问。嗯，然后怎么使用这些资源，最有效的、有效的吸收，我觉得就各方各面都是一门学问、嗯。真的，设计思考里面有五步骤，我觉得这个第三步市场调查是最难的，而且嗯嗯。嗯嗯老实说，有的时候可能是最花时间的。在我自己找远去工作的时候，我的理想中的状况是我可以跟我男朋友住在一起， okay. 然后无论是跟他一起住在美国，或者是我们在世界各地一起旅行。但是他不能远去工作，所以我那时候花比较多时间是<笑>找我可以去美国工作。<笑>所以在这样的前提之下，我会想我有几种选项。例如说，我可以直接去找有没有可以在美国工作机会。如果是那种短期的话，有什么样的方式？有没有自工？有没有念书？或者是去进修，或者是去找其他的实习的方式？这种东西我就会开始去想说，那我要怎么收集
1: 资料？嗯、你有什么 options？
0: 对、嗯，然后我可能也会开始去想说，那履历怎么写？如果说我要找一个国外。的工作，可是我又没有在国外念过书，那有没有人有相关经验？这时候呢、嗯，我就会去我的通讯录里面看我有认识谁，那有没有什么谁的学姐、谁的姐姐、谁的同事？<笑>这个人他有很多点可以去连，你就把你的通讯录拿出来、嗯，因为现在的人除了手机之外，你的脸书上面就也是一个超级无敌厉害的通讯录、嗯。对，这个东西要怎么样好好利用，或甚至是你不认识的人，嗯，想什么出现什么。它并不是一个哦，一定会一定会发生的事情。可是你的确可以做很多的行动、嗯，做很多的准备，增加它的实现率對。对
1: ，那你有没有什么时候是突然被自己的拖延症击溃的，或是要怎么克服拖延症？
0: 我觉得这个答案我说出来可能会就是人神共愤，可是我其实不太拖延呢、欸。对，我不太拖延
1: ，那就问做人啦。
0: <笑>我突然有想到，我以前呢。虽然没有拖延的问题，可是我可能会有交差了事的问题
1: 啊！ Oh, 我一定会在 deadline 前给你， no? 但是它可能是我五分满意
0: ，就是我很不喜欢主管催，或者是觉得说，哎、oh. 欸，你已经是 deadline， 你怎么没有没有给我的,的一个感觉？ Mm -hmm. 我可能会觉得说，啊，赶快做一做。然后给你、嗯，至少我没有吃交的的,的这样的一个情况、嗯嗯嗯嗯嗯，所以这也不是说完全是好的。我的确不太拖延，直到现在的话，我可能会有一些就是时间管理的小方法，去让我分配。嗯、我就以拿写书来举例好了，嗯，它可能会有大纲嘛，嗯，所以我会规定自己是一个月写第一章，第二个月写第二章，第三个月写第三章，我就会一个礼拜写一节，然后。听到这边，听众可能会觉得说啊，这样也太理想化了吧？就是如果说我有的时候，而且写书遇到没有灵感怎么办？遇到灵感很多怎么办？你还会因为写完到第四之二小节，所以你停下来不去写下一个小节吗
1: ？嗯、所以。嗯
0: 其实我一定会做的另外一件事情，是我会预留一点空间给我自己。通常我写东西还蛮快的、嗯，不用一个礼拜。嗯，可是我可能会留一个礼拜的期限给自己，啊、然后我可能在这个一一周内啊，我的感觉是，嗯，星期三好像差不多要写了，但是还是没有写。在那个当下，或许就是一种拖延的感觉。嗯，可是因为你你了解你自己的。做一件事情大概要花多少时间？所以你就不会定的那么死给自己、嗯，或者是你的量会定少一点。嗯嗯
1: 。那在这样的过
0: 程中、嗯嗯，它就可以让你至少不会那么的有罪恶感，好像你又拖延了。因为我觉得那种啊又迟了又迟到了的感觉，对我而言是一个蛮大的影响，就是我心里面会、嗯、会觉得有一个东西它一直悬浮在那边，会让我做其他事情的时候也觉得很。很干扰，嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 那你有没有可以让大家更快的，或是容易进入到一个往目标迈进的一个方法，就可以排除一些老外在干扰啊，嗯、或是什么好
0: ，我嗯、呃，就是我有一个小方法，嗯，嗯这个方法呢是我会问我自己三个问题，第一个问题是这件事情一定要做吗？嗯。第二个问题是这件事情一定要今天或者是明天或者这礼拜这个月做嘛，就是那个时辰，就是一定要这个月做嘛、嗯。再来第三个问题是这件事情一定要我做吗？嗯、<笑>在这个过程中，你就会发现，其实当你真的仔细问你自己之后，有些事情其实真的不需要做，根本不重要。对，根本不是那么重要。而且我觉得，在艺人公司里面、嗯，我们到了一个境界，你确实要训练自己把事情交派给其他人。或者是说其，其他人真的会做的比你烂，其他人真的会做的比你丑，但是你如果不让他去做，那你有的呢，就是做更多事，嗯，就这样而已。而
1: 且一个人的时间真的是有限的。
0: 对，所以我觉得要怎么样去交付、嗯，或者是要怎么样去信任其他人？很多人其实就现实生活中，我真的有认识有一些人，他就是会直接说，我就是没有办法信任其他人，<笑>我觉得自己做我还是比较安心。嗯、但是他又会一直抱怨说、嗯，那我事情真的很多、嗯
1: ，真的，我就会
0: 觉得那那这之间你就是要去做取舍，不然你就会累到死。
1: 嗯、<笑> OK， 那你觉得你自己在工作中遇到最大的挑战是什么
0: ？嗯、现阶段我先说现在孤单。<笑>
1: 因为自己工作吗
0: ？对， uh, 而且我觉得我可以称自己是一个还蛮内向的人，我很喜歡已经蛮很
1: 会独处的人了。对我
0: 很喜欢独处
1: ，<笑>然后我也
0: 很愿意自己工作、嗯，我非常喜欢有自己的小空间，而且我在工作的时候不喜欢讲话跟被打扰。嗯。尽管如此，我还是觉得蛮孤单的。OK， 那这是现阶段、呃。嗯，我觉得以前每一个阶段我都会有不一样的挑战。嗯，当我一开始做左边茶水间的时候，我的前三个月的挑战都是我不知道。就是哎、oh. ，这样做对吗？我不知道，<笑>这样做适合吗？我不知道、嗯。对，这个平台好吗？我的节目好听吗？有人会听吗？我不知道。就前三个月都是我不知道，<笑>所以那是那时候挑战，而且那些挑战是没有办法在当下立刻有答案的。嗯，所以你就只能就是哎，劝自己看开一点，或者是跟自己说，哎，这其实就是做好玩的，没关系，嗯、就就算没人听嗯嗯也蛮开心的。大概过完第一季之后，我记得。接下来的六到九个月，我觉得每三个月我可能都会有不一样的挑战。嗯、接下来可能就会是，哎、欸，我想要组一个 community， 我想要有自己的第一个 MVP 要是什么？嗯、我不知道我到底要卖什么，可是我想要开始获利了、嗯。但是这个点子是什么？有了这个点子之后，怎么样去？ plan 接下来的细节，包含说，如果是线上课程的话，啊，到底要教什么？<笑>就
1: 是这
0: 个<笑>这种事情，我记得我也困惑过。那到了后期，可能就是会有那种，哎、欸，我的时间不够用，或者是我记得我有一阵子也。挑战过找人，就是我不知道怎么害人，然、啊、后、嗯、全新
1: 的事情，这对，就就你以
0: 前也不会当主管，你也不用当领导、嗯，这个都是一边做一边学到了后来，可能就会有一些新的事情，像是我要怎么成立公司，这个税要怎么报，<笑>你以前也不会面对这种事情，那现在讲的还是会觉得很烦，很挑战，嗯、只是就是有种关关难过关关过的感
1: 觉。嗯、那你现在回想起你过去所有的职涯阶段，你会觉得最迷茫的时候是什么时
0: 候？呃，我在找远距工作的时候，就是我自己内心会觉得他的希望很渺茫。当然，我确实可以就是做一个全职的接案者。可是我又会觉得，现在这么早就出来开始接案，好像也是有一点点把自己限制在自己的舒适圈。嗯，这不是我想要做的事情。但是我会不会因为要坚持远距工作，而有一点点去牺牲了我的专业能力的成长，或者是在职场上的人脉的建立？嗯<音>，所以我觉得那时候的迷惘是，它有种遥遥无期的感觉。我觉得遥遥无期会是迷惘的一个很大的关键。我们在迷惘的过程中，很多时候都是因为你看不见那个终点，你摸不到，你也没有办法形容你大概会得到什么样的 outcome， 那你就会觉得很迷惘
1: 。<音>嗯，那你觉得你现在回去看那个阶段，你会想要跟那时候自己说什么
0: ？没关系，慢慢来，你已经在朝你想要的方向越来越近。因为我确实不久后就找到了嘛，只是在那个当下，你永远都不知道，哎，是明天吗？还是六个月后呢
1: ？那你觉得，如果是现在也在、呃、迷惘阶段的朋友们，你会有给他一些什么样的建议吗
0: ？我可能会建议他们说 ：small things listen to your brain, big things listen to your heart。小小的事情，如果说事情不会很严重的话，那你就用大脑思考，用大脑判断；但是如果这是一件大事，或者是对你而言很重要的事，你就听听自己内心的声音，它或许不会是社会认为对的、合理的决定，但它确实是你想要的，或者是最适合你的决定。
1: 好棒哦！我觉得很多人大家会卡住，是自己想做的事情。其实大家知道，然后放在心里，但可是可能就像你讲的，外在啊、呃，爸爸妈妈啦、社会啦，觉得说，哎呀，你做这件事情，哎呀不会赚钱啦，然后或什么，嗯、就会、是、有很多这种声音，所以会自己想做的事情没有办法去实践的时候，就会有这种感觉。所以 ，listen to your heart 真的很重要。好，那作为你工作这段时间以来，你觉得你？会怎么形容自己的优势
0: ？我的逻辑架,架构还蛮好的，蛮会抓重点。就是我知道一件事情或一个任务下来，就尽管我是员工的话，我也蛮知道说，哦、呃，老板他想要的到底是什么。我觉得我还蛮会。洞察像这样子的一个背后，嗯、或者是什么洋葱皮底下的一个核心。<笑>然后、嗯、我觉得我自己也蛮自律，我做事还蛮有效率，我做事蛮快的。就是我会收到蛮多的、嗯、呃称赞，会说：“哎、欸，你怎么这么快？”嗯
1: 、那你你刚刚讲到洞察嘛，抓重点，自律。那这几件事情你是怎么发现他们的
0: ？我记得印象很深刻，是我在我韩国工作的最后一年呢，我的主管比我先离开。我那主管一离开之后，我我其实也蛮想要走了，就觉得说，哦，在公司里面最好的伙伴已经离开了，我也好想离开、嗯。但是呢，我还记得他对我说过的最后一句话，就是。对你的工作能力还蛮佩服的，嗯、就是你是我遇过所有的工作，就是都能够最自律，而且最快，然后最有效率的完成的一个人。所、嗯、以我的确不太，就我交代一件事情之后，我不太需要担心我需不需要 follow up，、哎、或者是需不需要重新解释、嗯。然后我那时候听到之后，我其实真的还蛮感动的、欸，我就会觉得说，哦，原来我有这样的一个特质。所以如果你是要问发现的时候，你可以去。多多关注一下其他人会怎么说你，因为的确并不是每一个人都有这样的一个机会，是你的大主管坐下来跟你说，哎、欸，你知道吗？我欣赏你哪里？就这个机会确实难得、嗯，因为我觉得优势是一个我们可能平时不太会。发现的事情，例如说整理东西，就是你知道有一些人，我超不会，<笑>不会活生生例子在身。对啊，可是有一些人是真的很会整理东西<笑>，但是他从来不把这件事情视为一件优势。
1: 因为我们很常，就是我们一直每天都在做事情，就没有觉得很特别啊。嗯嗯,嗯
0: 。但对
1: 别人来说很特别，所以我觉得这方法很好，就要从别人的 feedback 里面找到自己的优势。嗯
0: 、对，因为我们最
1: 近其实也是发现大家有看不见自己优势的这个问题，<笑>但是优势又很重要，所以我们其实也要开一堂线上课，就是跟大家分享怎么在把你的优势找到，然后找到之后还要应用在。工作里面，因为像你刚刚讲的那些都超好的，嗯、就像大家可能会觉得啊，细心啦，人真好啦，这些好像都只是不是就是应该做的事情嘛？但其实没有，因为不是每个人的特质都不一样。那你要怎么在你的工作中好好用你的特质，嗯、然后让这个特质帮助你把工作做得更好？没错，你的节目里面都会问大家你的理想生活是什么。那我要借用你这一题来问<笑>你的理想生活是什
0: 么？我想要形容你的画面给你听。我前几天呢，一起床的时候，我就发现我的心情很好。我平常其实不太打扮，也不太化妆，但是我那一天早起来，我就觉得说，哎、呃，我今天想要化个妆啊，穿个高跟鞋、嗯，我也没有要去哪，带着愉悦的心情打开门。嗯，我一打开门之后，原本就已经毛毛细雨，突然之间刷倾盆大雨，天哪！然后我就把门关上。然后我就决定不出门了，我就穿着高跟鞋在我家喝咖啡，<笑>然后我就在家开始工作、嗯。这件事情它就是一个非常平凡的发生，可在那个当下，我就突然间发现说、嗯，你知道吗？这一刻是我从大学开始就不断梦寐以求的生活。就是我有权利去决定，我今天不想要出去出门工作，我就把门关上，然后开始在家做我喜欢的事真
1: 的好爽，
0: 真的。<笑>所以我觉得理想生活，其实很多人会说，哎、欸，我想要财富自由，哎、欸，我想要做什么，我想要搬到海岛，我想要干嘛？我觉得那那些都不错，然后我也想要做，可是。理想生活，我直到现在访问过超过一百多个人，在大家的反馈之中，我发现理想生活它其实是一种状态，它是一种片刻，就像是你早上泡了咖啡，你可能就是闻那个咖啡，嗯、然后就觉得天哪，我就是太喜欢这一刻的感觉，嗯、我好像在活在我理想的生活里，嗯、这大概就是你有选择
1: 的权利，就是所有的选择权都掌握在你的手上。
0: 我觉得应该是说，我们能不能够感受。受到此时此刻的自己就在那个生活
1: 中，嗯、那真的幸福哎、欸
0: ！对我觉得他并不是那么的容易、嗯，就像是有些人他可能哎赚、欸、到了多少钱之后，你可能月薪十万，你开始会觉得嗯，那我下一个阶段的月薪要三十万，嗯，就这个东西你他永远都没有极限、嗯，所以在这种没有极限的状态，就成长无极限嘛。可是这个状态，你如果说随时随地都能感受到，那你其实就会知道。你的生活是非常理想
1: 的，嗯、很棒。好，那最后，若雨给也在追寻自己理想生活的朋友们一些建议吧
0: 。我其实是一个非常鼓励大家 follow your heart 的人，嗯、我觉得。任何事情，其实每一个人都有自己的时区。那只要是你做的决定，我觉得，那你就要相信这是对你而言最好的决定，然后就勇敢去做吧。
1: 谢谢 Zoe， 那就祝福大家都可以找到自己的理想生活。今天非常感谢 Zoe 精彩的分享，谢谢小小生的拍手。好谢谢，那我们今天的节目就到这啦。我们的节目是最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Bing e